0: I en tid fyldt med influencer og TikTok-stjerner, har unge kvinder mere end nogensinde brug for at blive eksponeret for kvindelige rollemodeller, der tilbyder noget mere autentisk end det perfekt kurateret, filtreret og redigeret. Det er rigtig vigtigt, at unge kvinder har nogen, de kan spejle sig i, så de kan sige, hvis hun kan, så kan jeg også. Du lytter til Frygten Fortuna, en podcast om kvindelige rollemodeller. Den her podcast ønsker at støtte unge kvinder og bidrage med adgang til en forestilling om, Hvem de kan være og hvad de kan blive. Velkommen til et afsnit af Frygten på Tuna. Mit navn er Nadia Harpyt adern og jeg er vært her på podcasten. I det her afsnit taler jeg med Nynne Just Christoffersen, der er programmør og arbejder som softwareudvikler for Lego i København. Hun er også en del af Cybernauterne, der er et netværk af eksperter i cybersikkerhed og digital dannelse. Nynne har en baggrund inden for kunsthistorie og design i den akademiske verden, med et ophold i både New York og Berlin. Det var også under et studieophold i New York, at hun lærte sig selv at programmere. I skolens digitale medielab fik hun et studiejob, hvor hun skulle hjælpe andre med at bruge de forskellige 3D-scannere og printer, der fandtes på skolen. Hun blev hurtigt grebet af teknologien, og ikke mindst det sociale aspekt i det, og i sin fritid tilbød hun sammen med en medstuderende kurser i at lære de studerende på skolen at bruge de forskellige maskiner. Nynne begyndte også at tilbyde kurser i programmering, og det var alt sammen kim til en karriere inden for tech -verdenen. Egentlig har Nynne altid været ret søgende og haft en del krise undervejs, blandt andet efter at have brugt 10 år sit liv på en akademisk karriere. Den akademiske verden har hun for længst sagt farvel til og arbejder nu for at gøre teknologi mere inkluderende, og tilgængelig for folk, der ikke nødvendigvis har de store tekniske færdigheder. Nynne, hvad betyder succes for dig?
1: Jamen, øh, jeg tror, at succes, det har ændret sig for mig over tid, hvad succes betyder. Og jeg tror, at en lidt yngre version af mig selv vil pege på sådan nogle ret ydre markører med med job og titel, og, og sådan noget med at have styr på økonomi, og, og være et, et rigtig godt sted økonomisk. Og der, var jeg er i dag, der tror jeg, at succes det handler om simpelthen at have det godt. og have det godt i mit arbejdsliv, og have det godt i mit liv generelt, og have plads til ting, som også ikke er arbejde. Så jeg tror, det handler om, at det, det bliver lidt mere sådan holistisk for mig, ikke bare at lykkes med, med de her forskellige mål, men, men at have det godt imens. Jeg hedder Nyni Jys Og jeg er softwareudvikler. Jeg arbejder For Lego Før det så har jeg arbejdet En del af forskellige andre steder Både her i København,
0: men også i udlandet Før vi kommer ind på det Kan du så lige kort fortælle Hvor vi sidder henne og hvorfor vi er her Ja, vi sidder faktisk på mit hjemmekontor
1: Her på Nørrebro og grunden til, at vi gør det, fordi Liko har jo som sagt kontor i København, men grund til, at vi sidder her, det er fordi, at jeg lige nu er på barsel. Og jeg er så hjemme med mine to små drenge. Jeg fødte tvillinger for tre måneder siden. Og det var sødt af dig, at du gerne ville tage herhjemme, og vi lige kunne få det til at passe. Og så, altså, så er det jo også ligesom med til at, når vi har den her snak om, Karrierevalg og karrierevalg og, og hvad for nogle ø, forskellige beslutninger, man træffer omkring alt muligt. Altså, så er det jo også en del af historien, det der med at få passet et, et familieliv ind, og sådan nogle idéer og drømme, man har om, hvad man vil der. Så jeg synes det egentlig, det er ret fint, at vi tager den her snak lige nu.
0: Nynne, hvorfor har du valgt at blive programmer? Det der med at blive programmer, altså det var ikke...
1: Jeg, jeg, det var ikke noget, jeg startede med. Jeg har faktisk sådan flere humanistiske uddannelser, men jeg er sådan, man kan sige, jeg er Så jeg har været sådan ret vidt omkring. Min første karriere var sådan en akademisk karriere inden for sådan design og kunsthistorie, hvor jeg også læste i udlandet. Mens jeg gjorde det, jeg gik på sådan en skole i New York, hvor jeg læste en kandidatgrad, og så havde vi sådan et digital media lab, som var sådan et rum fuld af maskiner, jeg fik sådan et studiejob, hvor jeg sådan skulle hjælpe andre med at bruge de her maskiner. Og det her, det var sådan noget i 2011. Og der var det højteste nye. Det var ligesom sådan nogle 3 d skanner og 3 d printer og, og så sammen med en, en anden medstuderende, som hedder Lisa, så begyndte vi ligesom at, at lave sådan nogle hold, hvor vi underviste vores medstuderende i at bruge de her maskiner. Men mig og Lisa, vi kunne ikke faktisk finde ud af, hvordan vi skulle bruge de her maskiner. Altså hver uge, så skyndte vi os ligesom at lære, hvordan virker den. Og så lavede vi kurset for vores medstuderende. Og så efter vi havde gjort det noget tid, så foreslog Lisa, at vi også kunne lave et kursus i HTML og CSS, som er ligesom øh, sprog, du bruger til at lave meget sådan, simple hjemmesider. Og så begyndte vi også at undervise i JavaScript. Det var ligesom sådan en kemen til det. Altså sådan, jeg det var ikke noget, jeg vidste noget om før. Jeg tror, det var sådan noget, jeg ville have tænkt, at jeg ikke kunne finde ud af. Men fordi at jeg vidste, at jeg gerne ville dele det med nogen og undervise folk, og vi skulle bygge ting sammen, så var der ligesom sådan en begejstring over det sociale aspekt i det, som fik mig sådan over den der tærske af sådan en ængsel, så over, at det kan jeg nok ikke finde ud af. På et tidspunkt så flyttede jeg så til Berlin, hvor jeg har sådan en akademisk øh, stilling, og der har jeg noget mere fritid, altså fordi det er, ikke en, det er ikke en fuldtidsstilling. Og så beslutter jeg så for, at jeg vil bruge noget af det ekstra tid, jeg har på at lære at programmere. Og jeg kan huske, at jeg er jeg, jeg, Skyper hjem til min jeg har en lillebror. Og altså, da vi voksede op, så, så var stod computeren ligesom på hans værelse, og det var ham, der var god til teknik og sådan noget. Jeg skyber hjem til ham fra Berlin, og så fortæller jeg ham, at jeg er interesseret i at mere, og jeg synes, det er ret spændende, men det er jo det, han er god til. Og så spørger jeg ham, om det er en dårlig idé, om jeg bare skal droppe det. Hvad synes han? Fordi jeg ligesom er sådan engstelig over det. Og så siger han heldigvis, det kan du sagtens finde ud af. Bare gør det.
0: Hvad tror du da var sket, hvis han havde sagt, Ej, jeg synes, du skal droppe det ene."
1: Jamen, så havde jeg på, altså jeg tror faktisk, at det var så skrøbeligt for mig lige der, at så ville jeg have taget det for gode varer, fordi at jeg tænkte, at ligesom, han ved jo en masse om det, og det gør jeg ikke. Så jeg tror faktisk, at det var ret vigtigt, at han gik ind og sponsorerede den der pagt, jeg lavede med mig selv om, at nu, skulle jeg, nu kunne jeg godt lære at programmere. Så fandt jeg en masse, masse sådan info på internettet, der internettet rimler af guides til at lære at programmere. Hvad der er endnu mere vigtigt, det er, at jeg fandt en masse sådan, communities, fordi at, altså, jeg plejer ligesom, at sige, sådan, du behøver jo ikke at gå på Harvard. I virkeligheden, kunne vi alle sammen sætte os ned og læse hele Wikipedia fra ende til anden? Hvorfor gør vi ikke det? Det gør vi ikke, fordi vi er mennesker og vi er sociale væsener. Så, så, så for de fleste, selvom der er alt muligt information, som er tilgængeligt, så det er det ikke det samme som, at du kan sætte dig ned og, og øh, absorbere det. Og derfor så tror jeg også, noget der gør, at jeg lykkes med at kom ind i og programmere, det var, at jeg fandt de her sådan, sociale sammenhæng, fordi jeg er sådan et socialt væsen, et socialt menneske, som, har sådan, som virkelig bliver motiveret af at være sammen med andre om at bygge ting. Så jeg fandt de her sådan, communities, der jeg boede i Berlin, hvor der var rigtig meget kvinder og ikke-binære og transpersoner og mennesker, som ikke er super velrepræsenteret, kan man sige, i tech -verdenen. Meget af det var sådan, ja, sådan lidt aktivistisk og handlede om at få flere ind. Det handlede om at få lært folk op. Noget af det handlede om at kæmpe for privatliv, og det var ligesom tech og noget andet. Teknologi som middel til at opnå ting, som et rigtig praktisk værktøj. Så jeg begyndte ligesom at komme i de her fællesskaber, og få noget undervisning, og så ret hurtigt efter, så det blev min metode at gøre tingene på, så begyndte jeg også at undervise andre. Når jeg sådan havde været til et par workshops, så kunne jeg jo også hjælpe med at lave den næste gang. Og det blev bare virkelig, virkelig positivt ting for mig. Jeg mødte nemlig rigtig mange kvinder, som også var lang længere henne i deres tekniske karriere, som blev mine rollemodeller og blev mine venner. Og jeg tror, at det var noget af det, der gjorde, at jeg sådan kunne se for mig, det her det kan jeg godt. Det kan jeg måske godt lykkes med en dag, hvis jeg ville gå den vej. Det var at se nogen, der lignede mig, der gjorde det
0: Er det vigtigt for dig at lade fra dig? Jeg kan nemlig se, at du har nem, inde på din egen hjemmeside, har du det her ressourcebibliotek, hvor du har lagt flere gratis-kurser op, og guides og en e-bog? Ja, det synes jeg. Altså fordi jeg tror, at, at på en eller anden måde, sådan alle årene,
1: mens jeg har været mentor for andre, eller undervist andre i at programmere, så tror jeg, at det har været med til at holde mig selv i branchen, når jeg har haft oplevelser, hvor jeg har tvivlet på, at jeg god nok, eller burde jeg være her, eller jeg ser anderledes ud end de andre. eller Når jeg har haft oplevelser, som har fået mig til at tvivle, så har det faktisk det her med at undervise, det har, det har været utrolig sådan, meget med til at grounde mig i, ja, jeg må godt være her, i det, at jeg har sagt til nogle andre, du må godt være her. Så man kan sige, at det har haft sådan en psykologisk effekt. På en måde, så har jeg også bare mødt virkelig mange mennesker, og haft rigtig mange sjove oplevelser med at undervise. Og, og så sidst, men ikke mindst, så tror jeg virkelig på, at der er plads til, og der skal flere mennesker ind af alle mulige forskellige slags,
0: der bygger den teknologi, som vi er omgivet af. Og lidt i forlængelse af det, du siger, hvilken betydning, tror du, det har, hvis de her produkter og services, som virksomheder producerer og designer, primært kun er designet og kodet af mænd, hvilken betydning tror jeg, det har? Jamen altså, du bygger en, en
1: verden, som, som er ekskluderende i, i sin, sit grunddesign. Altså på en måde kan du sige, du kan ikke du kan se det på forskellige måder, du kan sige, at det er spildte muligheder. Altså det er spildt alt det, vi kunne bygge, som ikke bliver bygget. Alt det, vi kunne skabe, som ikke bliver skabt. Men det er også ekskludering, og det tror jeg er, det tror jeg er vigtigt, når du kigger på, jeg er webudviklere, og sådan, hvad for et web vi bygger, men jeg tror også endnu mere, når du kigger på det lidt mere sådan fuglige perspektiv og snakker om, hvad for noget data vi opbygger vores internetliv rundt omkring. Både hvad for noget data, der ikke bliver indsamlet, som måske burde blive gjort det, og også hvad for noget data, som vi faktisk ikke skal overvåges. Der er så mange forskellige beslutninger, som handler om, hvordan hele vores liv på internettet ser ud, som påvirker os dybt. Da jeg var yngre, så vidste jeg ikke, at det var her, jeg ville være havnet. Når jeg kigger tilbage nu, så kan jeg godt finde på sådan en, en, en rød tråd og sige, at det hele hænger sammen og sådan noget. Men, men egentlig har jeg sådan været ret søgende og også haft en del kriser undervejs. Og jeg tror, at en af de største kriser, det var det her med, at jeg faktisk brugte 10 år af mit liv på den her første karriere og endte med at, at forlade den. På den ene side, så var der nogle, nogle rigtig positive ting, som trak mig ind i tech-verdenen. Altså nogle muligheder og nogle ting, jeg synes var sjove, og, og nogle færdigheder, jeg godt kunne lide at, 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 at skaffe mig og sådan noget. Og på den anden side, så tror jeg også, at det er en historie, som handler lidt om, at jeg fandt ud af, at det var lidt for hårdt for mig at være i den der akademiske verden. Jeg var ligesom på det her elitere track, hvor at når du prøver at gøre akademisk karriere, så, så går det ultimativt efter at blive ansat ved et eller andet universitet. Og det er der jo bare så få, der kan blive, så, så det er ligesom bare sådan en hård, hård, hår verden, hvor du ligesom skal, skal, skal gøre nogle bestemte ting for at leve op til hele tiden fremdrift mod det der professorat eller noget sted. En af de ting, det gjorde ved mig, at jeg prøvede på at gøre den her karriere, det var f.eks. at jeg flyttede rigtig meget By og land, Fordi at det sådan en af logikkerne ved, ved øhm, akademia det er, at du er mere værd, når du ligesom flytter dig over lang afstand. Det var jeg jo vildt kommitteret til. Men på en eller anden måde, så, så var der jo også nogle, nogle, nogle kår, eller ligesom nogle oplevelser, jeg havde i den, den her verden, som gjorde, at jeg følte, at det var ikke sikkert. Altså, det var ikke, jeg følte ikke, at, at det var givet, at hvis jeg bare gjorde mit allerbedste, så skulle det gå mig godt. Fordi det virkede som sådan en usikker verden, og også nogle gange uretfærdig og hård på mange måder. Og jeg tror, det var også noget af det, der gjorde, at jeg tillede mig selv altså at, at bruge så meget krudt og tid på at komme ind i det tekniske, som så blev sådan fristet Det blev sådan virkelig sådan sjov og leg, og det der var det fede at, at gøre ved siden af det akademiske. Det var også fordi, at jeg på en eller anden måde tænkte, sådan, det, er også, det er nok også meget smart at have den her redningsflåde og så sker der så det, at på et tidspunkt, så vil jeg så skifte helt over. Og det var faktisk ret svært for mig at træffe den beslutning. Hvordan? Jamen jeg tror, jeg blev ligesom ved med at have en fod i begge verdener, fordi jeg jo havde den her, den her akademiske stilling, fordi den var deltid. Så på et tidspunkt, så havde jeg et deltidsjob som programmør. Og jeg arbejdede stadigvæk ved universitetet, så jeg prøvede ligesom at gøre det hele på én gang. Og så tror jeg også, at jeg, sådan, jeg prøvede at finde ud af, at jeg sådan, jamen, kan jeg kombinere det og sådan noget. Det endte faktisk med, at jeg så til sidst valgte at flytte tilbage til København og på en eller anden måde starte forfra og sige, sådan, nu er jeg bare programmør Og det var faktisk en kæmpe, kæmpe stor lettelse for mig at slippe det der med, at det skulle hænge sammen det hele. Det, jeg måtte også ligesom erkende over for mig selv, at det her akademiske, der var ikke andet forfængeligt ved det, at jeg synes at det så så godt ud. Det var ligesom sådan st stige, du klatrer af. Jeg skulle på en eller anden måde tilgive, eller sådan tillade mig selv at gøre noget helt andet. Det var ligesom om det øjeblik, jeg, jeg droppede ud af den der karriere, så var det ligesom også som om, jeg sagde, at det ikke var det værd. At det havde ikke været det værd at blive der. Det var virkelig et mindfuck. Det var virkelig svært for mig at gøre. Men da jeg så gjorde det, så var det helt fantastisk. Fordi så var jeg fri, og så kunne jeg gøre lige hvad jeg ville, og så kunne jeg... Jeg har lavet, jeg har lavet så mange sjove ting de sidste par år. Altså virkelig, virkelig mange sjove ting. Og give givet mig selv lov til at nyde mit arbejdsliv. Og gå til det. Med så meget kreativitet og frihed. Det har været en, en, en befrielse. Og jeg tror måske, at det er noget af det smukke ved den her historie. Det er, at TEC blev ligesom mit fristed. Mm. Og er blevet ved med at være
0: det. Er der ikke noget, du tager med fra dine 10 år i den akademiske verden, som du har taget med dig i dag, altså som du kan bruge i dag på den ene eller anden måde, om ikke andet, så vide, at okay, jeg skal ikke have det igen. Altså jeg skal ikke gå rundt og, og lave noget, som jeg i bund og grund ikke har lyst til at lave.
1: Jo, jo, helt klart. Altså der er masser, jeg har taget med. Jeg tror sådan, på en på et meget sådan praktisk plan, så lavede jeg ret meget organiserende arbejde og formidlende arbejde, symposiumer og workshops og, sådan, og det var egentlig noget, jeg synes, jeg var ret god til mm. og det har jeg sådan 100% taget med mig det her med at skulle kommunikere og skulle samarbejde og skulle organisere og skulle lære fra mig og sådan noget, alt det der det, det har jeg gjort rigtig god brug af i min nuværende karriere og så tror jeg også, at altså det er jo på en måde lidt negativt sagt men altså det der med at opleve at sidde fast et sted som ikke var godt for mig og at hvor befriende det var og skærmer løs. Og det tror jeg også, at det har påvirket mig rigtig meget, fordi at det har i hvert fald gjort, at når jeg har haft nogle oplevelser i, i den her karriere, hvor jeg sådan følte, at jeg ikke helt passede ind, eller at det ikke var det rigtige match, eller der var noget, der ikke var helt, helt som det skulle være, så har jeg ikke siddet fast. Altså, ja, så har du handlet på det. Så har jeg handlet på det, mm. og det har været super positivt
0: for ja. mig. Jeg kom selv til at tænke på, at jeg har også selv haft et job, som jeg heldigvis kun i en meget kort periode, men jeg kunne mærke fra starten af, at det føltes bare ikke rigtigt. Og da jeg så blev fyret, og det var ikke engang mig selv, der sagde jeg op, jeg, det var så befriende, altså det var det bedste, de kunne gøre, det var at fyre mig. For jeg var ikke sikker på, at jeg selv havde sagt op, lige der i hvert fald. Men det var ikke godt for mig Jeg kunne mærke, at en dag, jeg cyklede på arbejde, jeg, Græd på vej på arbejde, ikke? Altså, sådan skal det ikke være. Og det, jeg tager med fra den korte tid, jeg var der, det er, at sådan skal det i hvert fald ikke være igen. Ja. Hvis jeg oplever, hvis jeg kan mærke det, så skal jeg handle på det. Så der er helt sikkert også noget positivt i de der ikke så rare situationer, man kommer i, som man kan tage med videre, ikke? Det er i hvert fald, hvordan det ikke skal være ja. igen, ikke? Ja,
1: den anden side af den, den mønt, det er ligesom også... At, og det er noget, jeg har virkelig nyt godt af i tech-branchen, det er, at der er rigtig mange jobs, og der er rigtig mange muligheder. Og derfor så har det også været nemt for mig at, at træffe sådan nogle beslutninger, hvor at i den akademiske verden, det er helt omvendt, der er du ret løst fast til, til det, hvor du er, og hvis du skal videre, så skal du have en anbefaling, og det er meget, det er meget mere gammeldags og løst og meget mere skrøbeligt du er meget mere afhængig af, af forskellige relationer, hvilket er også en af grundene til, at man ser, har set rigtig meget sådan noget me too, ting i den akademiske verden.
0: Også i den akademiske verden. Også <laughs> i den
1: akademiske verden. Altså når du har sådan nogle øh, asymmetriske magtdynamikker og prekære øh, arbejdsforhold og sådan noget, så, altså, så opstår der jo en masse snask. Og det er ikke fordi verden er fuldstændig fri for det. Det er bare, at jeg har Virkelig gode muligheder for at tage mit gode tøj og gå. Og det har jeg virkelig nydt. Mm.
0: Det lød også meget befriende. Lad os komme lidt mere ind på den branche. Fordi for mig og andre, der ikke kender til software og udvikling, kan du beskrive, hvad det er for en branche, du arbejder indenfor?
1: Ja, det der er sjovt ved at være en person, der skriver kode, det er, at du kan få utrolig mange forskellige slags jobs, eller jobs forskellige slags virksomheder, skulle jeg sige. Så jeg har arbejdet meget forskellige steder, også forskellige størrelser, men også hvor produktet har været totalt vidt forskelligt. Men den røde tråd er ligesom, at jeg, ja, at jeg bidrager med at skrive kode. Jeg startede med at blive interesseret i et, et programmeringssprog, som hedder Ruby, og et framework, der hedder Rails. Og det gør jeg simpelthen fordi, at da jeg boede i Berlin på det tidspunkt, der var der et community, der hedder Girls, som jeg røg ind i, som jeg synes var mega fedt. Og derfor så er det sådan, at, at hvis folk spørger mig, hvad skal mit første programmeringsprog være? Jeg vil gerne lære at programmere, hvad skal jeg lære for et sprog? Så plejer jeg ligesom at sige, har du nogle venner, der programmerer? Hvad for et sprog bruger de? Lær det sprog? Grunden til, at jeg siger det, det er fordi, netop fordi, jeg synes, at vi undervurderer, hvor socialt det er at programmere i det hele taget, men også at især komme ind i det, som begynder. Og det er simpelthen sådan, at når du skal lære at kode, vi kan alle sammen lære at kode. Det er ikke udelukket for nogen, men det, er, altså det kræver ret meget flid og disciplin, og det kræver rigtig meget hårdt arbejde. Og så er det bare sådan, at når du lærer det, altså, det kan være ret frustrerende, når du sidder helt alene, og noget ikke virker, og du ikke ved hvorfor, og du kan have lyst til at Køle din computer ud og Det er okay at sidde lidt og sprede med, med ting, men, men det er demotiverende at være fuldstændig imod os alene, og aldrig have nogen at kunne, kunne spørge om hjælp. Og derfor så er det også ret, det er ret smart at lære noget, som, altså hvor du har en, en connection med nogen, som du kan spørge om hjælp. Det er virkelig guld værd. Har du brugt det meget? Det har jeg, det har jeg, ja. Og det bruger jeg jo også i dag. Altså sådan er det at sidde på mit arbejde, med spare hele tiden med kollegaer og på den måde er det også ret socialt. Og jeg ved ikke, om jeg ligesom er den typiske programmer på den måde. Men der er mange af mig i branchen, og der er også brug for mange af min slags.
0: Når du siger mange af dig, hvad mener du så? Jamen den her person,
1: som er sådan mere kommunikerende og mere udadvendt og samarbejdende. Når jeg siger mere, så holder jeg det op mod noget. Men jeg tror, det, jeg holder op mod, det er den her totale kliché programmerer type Måske lidt på spektrummet, og sådan ikke rigtig snakker med nogen, og ikke rigtig går i badet, og bor i sin mors og sådan noget. Altså, vi har der er sådan de her sådan, destillerede ligesom sådan, stereotyper, vi har. ikke Og det
0: ligner jeg jo ikke.
1: Men det er der jo mange, der programmerer, der ikke gør.
0: Og som du også selv har sagt, du vil jo nok heller ikke være i den branche, hvis ikke. Du kunne få lov til også at være social. Altså det fylder også lige så meget ja. for dig.
1: Ja, i den ideelle verden, der er der plads til folk, der bidrager, som er forskellige. Altså det er heller ikke er sådan, at alle skal være mega ekstroverte og give den super meget gas til barn og sådan noget. Altså at vi skal kunne være der. Det vil jeg sige, det synes jeg faktisk, det er en slags diversitet, som tech har, som jeg sætter pris på. Der er, jeg synes, der er en diversitet i forhold til... Hvad skal sige, hvad neurotypiske folk er? Altså, at der er plads til folk, der har forskellige grader af udadvendthed og mennesketække. Jeg har været på mange arbejdspladser, som har til gode set, at vi er forskellige på de her parametre og gjort plads til os.
0: Så det lyder faktisk som en rummelig branche.
1: De bedste steder, jeg har været, ja. Der er klart også nogle ting, der kan forbedres. Så sådan. Jamen, der er noget mangel på noget repræsentation, og jeg har selv følt, at det har betydet noget for mig. Vi har det her, I tech kalder, med det sådan et pipeline-problem. Det er ligesom, at på universitetet, der er færre kvinder end mænd, der, der læser til programmør. Og så er der færre kvinder end mænd, der får et programmørjob efter universitetet. Og så er der færre kvinder end mænd, der bliver i jobbet, og så er der færre kvinder end mænd, der bliver promoveret og får højere stillinger. Og så, altså, så hele pipeline-problemet er, sådan, pipeline er ligesom, sådan hele vejen igennem karriere- Vej. Der falder kvinderne fra øh, det her mandsdominerede felt, som er programmering eller tek verden Det er det, der kan få mig til at stille mig op på en, en teppekasse. Det er det der med, at, at gerne ville være synlig og sige, at det her det er et job, man godt kan have, og man godt kan avancere i, og man godt kan bygge et dejligt liv i, og endda også få en familie og alt det her. Der vil jeg gerne være synlig.
0: Lad os lige komme ind på det med rollemodeller, fordi du har det lidt ambivalent med at kalde dig selv for en rollemodel, men kan du måske komme med nogle bud på, hvad du synes, det indebærer at være en god rollemodel? Det at være en god rollemodel,
1: det indebærer at stille sig til, til rådighed. En af de mest effektive ting, der har hjulpet mig i min karriere, det er, når andre kvinder i den her branche har fortalt mig, hvad de fik i løn og har fortalt mig, hvordan de forhandlede sig frem til det. Har fortalt mig, der skal du ikke tage et job, fordi det var ikke særlig fedt, at chefen er en klamret. Altså, der er sådan ret mange snakke, som jeg har haft med folk, som har hjulpet mig sindssygt meget. Altså, som er på et andet plan, end jeg måske lige vil lave en artikel om at dele på LinkedIn. Så det er på en eller anden måde, en, en, det her med at hjælpe hinanden, og, og give nogle gode råd og sparring, fordi der er enormt mange svære situationer, som du skal navigere, for eksempel sådan noget som at forhandle din løn. Eller der er så mange ting, som jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle gøre, og hvor det har været nødvendigt for mig at spørge nogle andre. Hvad gør du? Og den del af det, det har jeg fået enormt stor gavn af. Og det er et sted, hvor jeg også altid stiller mig selv til rådighed for andre. Det, der har hjulpet mig mest, det er sådan meget konkrete ting konkrete redskaber, lærer fremmer færdigheder, som du konkret kan få jobs med, eller du konkret kan bygge noget med, eller konkret kan gøre noget med. Og et, et meget, meget konkret redskab, som jeg har virkelig haft gavn af, det er det her med at bruge mit netværk af andre kvinder i branchen, til at finde ud af, hvordan jeg egentlig skulle gøre ting. Det er faktisk det mest rollemodelagtige tænker jeg.
0: Og stille sig selv til rådighed og lære fra sig. Og så har du selv lige nævnt kort, at du, du har fundet rollemodeller i nogle af de andre kvinder i branchen. Fordi det var sådan set også et af mine spørgsmål, om du har haft nogle rollemodeller, som du kunne spejle dig i.
1: Ja, det har jeg.
0: Jeg har mange, og nogle af
1: dem er jo så, så heldige, at de er blevet min, mine venner. Men det startede fra da jeg var i, der i Berlin, og der var det rigtig, rigtig gavnligt for mig at se kvinder, som havde, som var længere langt ind i deres tekniske karriere. Og det har der været mindre af her, fordi der er simpelthen er færre, og øh, så mange flere af dem er sådan, i start, start, starten af deres karriere. Der er sket sådan en udvikling, hvor der er flere, der kommer ind, og det er helt vildt fedt. Men lige pludselig kigger jeg mig rundt, og så er det mig, der er veteranen. Og det var også en af grundene til, at jeg også gerne ville tage den kappe på mig. Det har virkelig betydet noget for mig, at have nogen, som jeg så op til.
0: Har du her til sidst et par gode råd, du vil give til dit yngre jeg, måske inden du tog springet? Ja, jeg tror, jeg vil
1: sige til mig selv, at der ikke er nogen bestemt person, som må få lov at være teknisk. Ja, det kan vi alle sammen være. Og øh, du skal ikke se ud på en bestemt måde, eller være på en helt bestemt måde, for ligesom at få lov at få en plads. At vi
0: må godt være her. Tak, nene. Tak for snakken. Mm. Følg med på Frygge Fortuna's Instagram, hvor I kan stille spørgsmål og komme i jeres egne bud på, hvad det vil sige at være en god rollemodel. Tak til Niels Christian Bernsen for musikken og for lydredigering. Mit navn er Nadia Harpødt-Adden. Tak fordi I lyttede med.